0: Una vez un escritor francés dijo que la cultura hace al hombre algo más que un accidente del universo. Déjame decirte que tiene toda la razón del mundo. Yo soy Eduardo Zamudio y bienvenido a Sin comentarios. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que me estés escuchando. Ya vamos en un sexto episodio de este podcast sin comentarios plus, ya prácticamente tres meses desde que inicié este proyecto y he tenido varios invitados, dos para ser precisos, pero... Como su nombre lo dice, son invitados, son hombres, y al igual que su servidor, pues como que ya comenzaba a cansar precisamente el estar escuchando una voz masculina todo el tiempo. Entonces decidí que para este episodio debería de acompañarnos una persona que, bueno, tiene una gran voz, y más allá de eso, es una voz femenina que, bueno, creo que se va a poder presentar ella sola. Me refiero a que de invitada en este episodio tenemos a Evelyn Rojas. Evelyn, ¿cómo estás?
1: Hola, Samudio, muy bien. Muy bien, de hecho estoy aquí eh, disfrutando de este, de esta pandemia. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por preguntar. Me alegra que lo estés viendo del lado positivo.
1: Claro, pues hay que sacar algo positivo dentro de todo este encierro, una introspección yo creo, que podría ser algo bueno para no volvernos locos.
0: Sí, claro. De hecho, enteramente este podcast es el resultado de ponerse a hacer algo para no enloquecer durante la cuarentena. Pero bueno, Evelyn, ya para ir calentando un poquitos motores, seguramente haya gente que nos esté escuchando que puede que sepa o que no sepa quién eres. Para ti te preguntaría, si ellos te preguntasen quién es Evelyn Rojas, ¿tú qué les contestarías?
1: Bueno, Evelyn Rojas es eh, una cantante oaxaqueña que, bueno, yo tengo 22 años, casi 23, y en este largo o corto camino que he tenido en el canto, eh, he logrado, considero, eh, cosas bastante agradables y positivas. He aprendido, he estudiado en tres escuelas que creo que son, eh, bueno, de renombre en... En, este, en México, que es el Conservatorio Nacional de Música, en el que estoy actualmente, la Facultad de Música de la UNAM, y bueno, aquí en Oaxaca, la Facultad de Bellas Artes. He estado en tantas escuelas, ¿por qué? Porque eh, considero, bueno, yo como estudiante de escasos, bueno, no digo escasos recursos, pero sí recursos limitados, no me pude dar el lujo de estudiar con maestros particulares y mi táctica, digámoslo así, es eh, ir poco a poco escalando, consiguiendo becas hasta llegar al lugar donde yo consideraba que podía tener el mayor aprovechamiento en cuanto a conocimientos de lo que yo me quiero desempeñar, que es eh, mi meta principal, ser una cantante profesional de ópera. Entonces, por este camino de la búsqueda, eh, he estado en estas tres diferentes escuelas, he ido a festivales de ópera, he tomado clases eh, con maestros internacionales como lo son Javier Camarena, Elena Granja, María Capsaraba, entonces también ahora me dedico a formar jóvenes que quieran eh, aprender este camino del canto y también, ¿por qué no?, para ser felices, para expresarnos con la voz, que es tan tan importante, porque con ella hablamos, comunicamos, reímos, nos enojamos, la voz es todo, todo, todo. Entonces, en eso ando ahorita, eh, bueno, en este camino de la búsqueda del perfeccionamiento vocal y eh, en la docencia.
0: Vaya, vaya, me encanta tu respuesta, porque de hecho, para los que nos escuchan por primera vez, eh, este podcast básicamente se centra en que se realiza una especie de entrevista cuando se tiene algún invitado, donde se siguen algunos ejes temáticos y precisamente comienzas ya a dar un preámbulo de algunos de los ejes que vamos a estar tocando. Y como precisamente ya te estás metiendo un poquito más en materia, me gustaría que comenzáramos a hablar precisamente de, de las actividades culturales en general, yo cuando te planteaba el hacer este podcast, hablaba de actividades culturales, evidentemente, tú lo puedes decir desde tu perspectiva, desde, pues bueno, cuando comencé la idea de hacer este episodio en específico, no se me ocurrió mejor persona que que a ti para poder traerte como invitada, y bueno, me gustaría que nos dieses tú, como persona que precisamente realiza una actividad cultural bastante importante, que nos dijeras, ¿por qué es que es importante hablar de un tema como las actividades culturales o la cultura, como del canto, de la danza, de a lo mejor poder pertenecer a un grupo musical? ¿Por qué es importante hablar de todo esto en el contexto actual en el que vivimos?
1: Bueno, yo creo que en general las expresiones artísticas te suman como humano. Sí necesitamos lo que son, digamos, los oficios que nos permiten mantener una economía y todo lo que conocemos actualmente en el mundo para que estemos estables, eh, entre comillas. <risa> Pero yo creo que la cultura, eh, no solo en este momento, sino en general, eh, es muy, muy importante porque nos sensibiliza, nos ayuda a denotar o a evolucionar partes humanas que tal vez a veces no tenemos tan, eh, tan enfocadas o tan a la vista, ¿no? Tenemos que escarbar y esto nos permite la danza, la danza como yo eh, honestamente no, no bailo, <risa> pero he tomado algunas clases por mi, eh, mi vocación, entonces la danza te permite llenarte de conocimiento propio a través de las sensaciones Y yo creo que es algo padrísimo A veces tocamos que un lápiz nuestro celular Y no percibimos, no es, no es siempre, ¿no? Pero cuando en la danza nos dicen toca una pared y te la pared O siente la pared, a veces nosotros decimos Ay, qué tontería, ¿no? Pero si te vas a, a sensaciones eh, con el tacto es, Lo puedes ver desde mil maneras Que a veces nos cegamos por creer lo cotidiano, entonces eh, yo creo que las expres expresiones artísticas van muy ligadas a la filosofía, que es esta observación, eh, detenimiento, preguntarte por qué, cuándo, cómo, dentro de una introspección que nos sirve bastante para crecer como humanos, para ser más empáticos sobre todo, bueno, ya viéndonos a un punto focal, que vendría siendo lo que me preguntaste, la situación actual, por ejemplo, eh, en este punto estamos viendo movimientos alzarse como el feminismo, como eh, esto de cero racismo, eh, cero, eh, hasta colorismo, se puede decir, ¿no?, de que entre nosotros mismos a quién se le da el, el mayor nivel de, no sé, de alguna empresa, a alguien que sea de color claro, ¿no?, y a alguien de moreno siempre lo vemos abajo, que es lo del colorismo, ¿no?, que se puede decir dentro de esta rama de racismo, pero todas estas cosas eh, que hemos despertado poco a poco van muy ligadas a a una empatía, a, a conocernos, a saber quiénes somos, qué valemos, cómo somos, y va ligado también a la psicología. Bueno, yo creo que a partir de este que la, que la cultura y que el arte son muy importantes actualmente porque nos hacen ser seres más sensibles, empáticos, y esto nos ayuda y complementa mucho con toda la situación actual, donde creemos que ya todo se ve muy caótico, donde ya no hay tantas esperanzas, podremos decirlo de esta manera, pero nos, nos ayuda y salen todos estos temas a, a resurgir, porque a través de la música, a través de la literatura, a través del teatro, a través de todas las artes. Nosotros podemos ver y podemos también mantener esta eh, cordura, esta, eh, esta sensibilidad. Eh, actualmente yo creo que todos nosotros nos hemos refugiado en esta situación de COVID, en lo que viene siendo la música, leer un libro, ver eh, la tele, Netflix, HBO, cualquiera de estas eh, plataformas y son la muestra de que en, independientemente a lo que te dediques siempre vamos a refugiarnos en las artes en lo que nos permita hacernos sentir bien entonces para mí es sumamente importante porque eh, la, la música, la danza y todas estas artes no solamente son algo que existe y que es efímero, podemos decirlo cuando vamos a ver a una presentación, ya sea orquesta, ópera, danza, sino que estas artes nos permiten también conectar más profundamente con nuestros sentimientos. Si yo estoy triste o tú estás triste y queremos, <risa> queremos porque a veces sentimos esta necesidad, de explotar esta emoción más allá y más profundamente, ¿qué es lo que hacemos? Poner una canción súper triste, ¿no? Entonces ahí sí nos agarramos y eh, nos ponemos a llorar, nos ponemos a sentir tan, tan, tan profunda la tristeza, y yo creo que sentir tristeza no es malo, realmente es bueno en cierto punto de liberación, ¿Y cómo es que nosotros nos refugiamos en, por ejemplo, esta simple eh, eh, acción de refugiarnos y explotar nuestra emoción tan profundamente con la música? Es, a mí me parece realmente magnífico, desde un punto de alguien que no se dedica a la música... Que tengamos esa necesidad, nadie nos enseña, este, vas a escuchar esta canción y te vas a poner feliz, vas a escuchar esta canción y te vas a poner triste, o puedes escuchar esta canción y liberar tu furia, no sé. Es algo que nosotros traemos de por sí y nos permite llevar nuestras emociones y nuestra salud mental a veces a, una, a un equilibrio. Entonces, para mí es fundamental, necesario que exista el arte, que existan las actividades culturales, no sé ustedes, pero bueno, yo que me dedico al, a esta rama, tengo muchísimos contactos en redes sociales, entonces yo veo a cada rato que están publicando, que videos cantando, videos tocando, que ya la Orquesta Sinfónica hizo su grabación con todos los músicos desde sus casas, eh, hicieron eh, un video tocando el guapango, entonces para mí esos son como pequeños empujoncitos o, o rayos de luz que nos permiten saber que no todo está mal, que nos motivan, que nos impulsan. Yo creo que cada quien tiene una playlist también de cuando se siente triste, cuando se siente enojado, cuando se siente feliz o simplemente cuando estamos felices nos ponemos a bailar o cualquier cosa. Entonces es algo natural y que no se debe dejar perder, que no debemos negarnos a la idea de que exista. Eh, bueno, aquí en México es un poco complicado, ¿no? Porque no tenemos tanto esta cultura del de arte primero. O, por ejemplo, yo que me dedico a la ópera, es como antes de esta situación... Eh, la gente decía no voy a la ópera porque no me gusta o no voy a la ópera porque es muy cara o el tema de la ópera es elitista cuando realmente hay funciones de ópera gratuitas pero que no se dan a conocer y que la gente ya tiene tan eh, mentalizado que la ópera es solamente para ciertos eh, ciertas no sé ...clases sociales... ...por decirlo de alguna manera... ...que ni siquiera se toman la molestia de ver... ...qué hay, qué no hay... ...¿sabes? Entonces... ...esta situación es un poco complicada... ...culturalmente... ...pero hay que entender... ...que no estamos privados... ...de todas estas cosas y que al contrario... ...hay muchísimas eh, cosas gratuitas... ...por el momento... Eh, ...yo les podría recomendar... ...a mí me encanta la ópera... ...a esto me dedico... ...entonces que se pongan a investigar, que se pongan a ver, hay tantas cosas. Hay una aplicación que se llama Met Opera, eh, Met Opera, ajá, ah, sí, Met Opera, nada más. Y ahí diariamente hay una función de ópera gratuita que si no estuviéramos en esta situación de COVID, eh, nos cobraría máximo 150 por asistir y ver la función que ya este, que es en vivo, pero esas funciones son desde Viena. Entonces imagínate ver una ópera desde tu casa con cantantes de un nivel fantástico en la comodidad de tu hogar. Entonces yo, para mí, la cultura, estas actividades culturales en general, en cualquier situación, son un resguardo para, para todos. Ya independientemente ya sea de esto o de cualquier otra situación, para mí la cultura es súper, súper, súper importante porque nos permite conectar y bueno, nos conecta con la filosofía, la psicología y con otras ramas que básicamente son los que nos permite estar cuerdos, seguir firmes, seguir ilusionados, seguir felices, seguir ambiciosos de la vida. Y yo creo que más que tener un trabajo para tener dinero es ser feliz, estar tranquilo y conocernos a nosotros mismos, que básicamente yo, yo no, sí, yo claro que tengo que comer y que tengo que pagar porque estamos en un sistema donde nos nos pide eso, pero fuera de eso creo que la mayor satisfacción del ser humano es poder estar equilibrado en todos los aspectos de su vida y poder permitirse ser feliz y tranquilo y esto nos permite la, las artes y la cultura.
0: wow me encanta, de hecho, me encanta, me encanta tu respuesta. Complementando un poquito, de hecho, yo comparto totalmente tu visión. He de ser sincero, eh, anteriormente pues yo era como de los que dudaban un poco de toda esta parte, pero en la universidad tengo la fortuna de participar en el grupo de cultura como becario, entonces como becario pues me encargaba de hacer muchas otras cosas, pero dentro de todas las cosas que me encargaba hacer tenía que asistir a todos los ensayos, no como participante sino como miembro del staff. Y eso me permitió que muchas presentaciones, muchas actividades de compañeros que sí practicaban danza contemporánea, danza folclórica, teatro, canto, etcétera, pues estuviera siempre yo en primera fila y de verdad eso cambió totalmente mi perspectiva de todas las expresiones artísticas, tanto así que en realidad el título de este episodio se basa en una frase que dice que la cultura hace al hombre algo más que un accidente del universo. Esto lo complemento con una frase de René Descartes, si no me equivoco, que es que las matemáticas y las ciencias exactas nos acercan a Dios, pero el arte... Y la filosofía nos permite entender a Dios y de qué te sirve acercarte a algo si no lo puedes entender. Entonces yo creo que esta parte que tú mencionas de que pues es una parte muy importante del ser humano, porque hay que decirlo, cultiva cosas que por lo general la gente no cultiva. Toda esta parte de la expresión, de expresar los sentimientos, por ejemplo esto que mencionas muy bonito de llorar, de que llorar o sentirse triste no es malo, es reflejar una emoción. Muchas veces el mundo en el que vivimos nos pues pri eh, nos priva de poder reflejar todas estas emociones y el poder tener algo tan al alcance como es el poder escuchar una canción. Que por cierto, esa canción tiene a alguien que la cantó detrás y tiene a un grupo de personas que trabajó en ella para que tú la tuvieras. Entonces, pero que tú puedas tener tan al acceso una parte de esta otra persona que te ayude a poder canalizar todos estos sentimientos, es una parte mágica. Es que un desconocido te ayude sin siquiera saber que te está ayudando.
1: Claro, claro. Y eso que dices, o sea, me me hace tan feliz, <ríe> a mí el arte, la música, el canto me hace sumamente feliz y justamente esto que dices que hay alguien detrás de la canción es bueno, es, es justo y es precioso porque yo como intérprete he tenido mis presentaciones en distintos lugares y curiosamente, <ríe> muy curiosamente Casi siempre me ha tocado cantar en esta música, digamos, eh, clásica o de academia, me ha tocado cantar piezas muy tristes o con este sentimiento de desesperación. O sea, yo podría decir que conozco perfectamente la tristeza, <ríe> pero en, en este aspecto artístico. Y no sabes el gusto que me da escuchar a mí cuando termino una presentación y se me acerca alguien y me dice me hiciste llorar, me hiciste sentir lo que tú estabas sintiendo. Y es, yo creo, para mí, de lo que he aprendido en todo este trayecto, que bueno, puedo decir largo o corto, no sé, dependiendo de quién me esté escuchando, pero para mí el fin de un artista es hacer sentir a la persona que lo está escuchando, viendo... Eh, transmitir esta sensación, estas emociones. Si estoy cantando algo triste, que de verdad te sientas triste y qué bueno que lloraste porque me escuchaste, porque pude transmitir todas estas palabras que también detrás de mí hay un compositor, detrás de mí hay una historia, la letra, eh, no sé, puede basarse a través de un hecho de su, de su vida, un hecho de otro, puede basarse en un poema, de alguien más atrás, entonces es un camino de retroceder y retroceder y retroceder y siempre retroceder no es para mal, sino también es para conocer, descubrir y ver a través de ti los sentimientos de otros, no es como descubrir y redescubrir también en ti mismo cosas que tal vez tú no sabías, que sentías o que pensabas o que eh, no sé, cualquier cosa, es un redescubrimiento padrísimo. Y también, así como es la eh, esta felicidad, esta tristeza, también está la felicidad. Yo, bueno, te voy a mencionar algo que no mencioné al principio. Eh, yo, como foránea, descubrí un recurso positivo de ganarme la vida, de mantenerme sola en la Ciudad de México para seguir mis estudios. Y esta manera es cantando en la calle. Y bueno, no sé, yo cuando anteriormente me decían es que yo canto en la calle, yo decía ¡Ay, por Dios, qué feo! ¿No? <risa> o ¡Ay, pobrecito! O ¡Ay, pobrecita! ¿Sabes? Pero alguna vez que me invitaron a cantar, yo dije, bueno, no pierdo nada. Comencé a cantar en la calle y de verdad, ¡qué bonito! ¡Y qué bonito! ¡Y qué bonito! Porque... ¿Sabes? Cuando alguien va a un concierto de algún artista es porque pagó su entrada, porque investigó, porque ya lo conocía previamente. Pero cuando te escuchan cantar en la calle y se detienen porque les importa tu voz, les importa tu música, les importa lo que transmites, es una cosa totalmente diferente. Y sobre todo porque yo no canto música popular en la calle, yo canto ópera. Y poner tan accesiblemente la ópera al alcance de, de quien me escucha, para ellos es algo increíble, padrísimo o súper extraño o feo, ¿sabes? Pero quien se detiene eh, conmigo en ese momento porque le gustó, a mí me hace la persona más feliz del mundo, no sabes qué experiencias tan bonitas y cómo se me ha acercado gente y me ha dicho... Eh, me hiciste llorar porque me recordaste a mi mamá que escuchaba esta música y ya no está conmigo. O me hiciste recordar esto con tu música. O esta canción le encantaba a mi abuelita. O esta canción le encantaba, no sé quién, ¿sabes? O simplemente eh, hasta de, de grandes hasta pequeños. Se me ha acercado lo que más me acuerdo es una niñita de como un año que... ¿Sabes? No sabe. Bueno, yo no sé si, si sepa hablar, ¿no? Pero ¿cómo es esta situación que desde pequeños nos impulsa el arte a algo y nos hace sentir que aunque tal vez no sepamos hablar todavía, nos atrae la música, nos atrae la pintura, nos atrae lo visual, y cualquier cosa? Y en este caso, esta niñita de como un año se me acercó. Y fue corriendo hacia mí y me abrazó. Y yo digo, qué padre, porque notas qué tanto haces de bien a alguna persona y cómo logras tocar sus vidas a través de un momento efímero. Entonces, sí, o sea, yo creo que, y yo creo que fue donde más aprendí en la calle, aprendí a que no solamente es cantar no solamente es entonar correctamente, claro que es un recurso y una herramienta importantísima, pero yo me pasé años, los cinco años de estudio, me pasé tres de ellos buscando cómo transmitir la música y no lo entendí hasta que comencé a cantar en la calle. Lo intenté hacer antes y tenía resultados, pero yo no me sentía completa y cuando lo comencé a hacer en la calle me di cuenta y aprendí tanto, porque aprendí en un escenario real con personas eh, que no tenía, yo estaba en un escenario y ellos abajo en las butacas, sino que estaba casi casi frente a frente cantándoles y viéndolos a los ojos y, ¿sabes? Las miradas, las emociones, los movimientos, todos son tan, 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 tan significativos, entonces creo que ahí es donde más aprendí en la calle y es curioso porque no te dicen, vas a estudiar música y vas a aprender en la calle, pero bueno, a mí me funcionó y de verdad que agradezco mucho haber tenido la posibilidad de vivir esa experiencia.
0: Vaya, de verdad, creo que a su servidor y a muchos de los que nos están escuchando para este punto seguramente ya deben de estar boquiabiertos por todo lo que nos estás comentando y me gusta mucho que ya comiences a hablar un poco de tus experiencias personales precisamente porque ese es el siguiente eje temático que me gustaría abordar. Para los escuchas, nosotros tuvimos la posibilidad de encontrarnos en el bachillerato y... Desde entonces, más o menos, he seguido un poquito eh, pues algunas publicaciones que realizas en redes sociales y ese tipo de cosas. Ahorita sé que ya tienes algunos proyectos bien integrados que les vamos a dar su espacio aquí en el podcast al final del episodio. Pero me gustaría precisamente que nos dijeras cómo ha sido tu trayectoria tan personal como tú lo quieras contar. Puede ser súper personalísimo o puede ser bastante por encima. Pero cómo ha sido tu trayectoria a lo largo de todo este tiempo para llegar al punto donde estás ahorita.
1: Bueno... Realmente, yo cuando era pequeña mmm, no sabía exactamente porque no tenía esta cultura, por decirlo así, pero yo sabía que quería ser desde muy pequeña cantante. No lo, no lo di a notar, no lo comenté con mis padres ni nada porque yo era muy tímida. Realmente es algo muy curioso. <risa> que voy a comentar más adelante. Pero nunca di a, a conocer este, esta inquietud que yo tenía por el canto. Más adelante, a los 13 años, 12, 13 años, eh, empezó esta, eh, lo que es la Orquesta Esperanza Azteca, que ahorita ya se cambió de nombre y me parece que comenzó a ser como parte de la CEP, algo así. Eh, pero comenzó esta orquesta, y bueno, yo tengo familia músico, eh, que es mi, son dos tías, una que está en la Orquesta Sinfónica Nacional, en la Ciudad de México, es violinista, y otra tía que es, radica acá en Oaxaca, bueno, la, mi tía que está en la Ciudad de México, su nombre es Enriqueta Arellanes, y acá mi tía que eh, está en, ¿cómo se llama?, en Oaxaca, eh, está en la Banda del Estado, y es fagotista, fagotista, eh, bueno, creo que no muchos han escuchado este instrumento, es, eh, el fagot es como, bueno, búsquenlo en internet ya que lo están escuchando y vean ese instrumento porque es muy poco conocido también, eh, pero a pesar de que yo tenía eh, familiares músicos, por decirlo así, eh, y a pesar de que mi abuelo también es otra cosa muy chistosa porque mi abuelo fue quien hizo o estuvo a la cabeza de la primera orquesta en Oaxaca. Y bueno, teniendo estos antecedentes, esta orquesta es la Orquesta Libertad, que ahorita está, eh, bueno, que ahorita la lleva a la cabeza el maestro Mau, Mauro, me parece. Eh, pero. Bueno, es algo, mi abuelo no se dedica a la música para nada, pero quería que sus hijos sí se dedicaran a la música, entonces él buscó al maestro Mauro e hizo que, que formara esta primera orquesta en Oaxaca, imagínate, o sea, no había orquestas en Oaxaca, había bandas. Y de repente llegó mi abuelo y dijo, ¿es que, ¿por qué no hay orquesta? Que haya, que haya bandas. Me logró traer también músicos de la Sinfónica eh, Nacional de México, y bueno, ahorita como él no se dedicaba a la música, pues se alejó porque tenía que también vivir de algo. Entonces ahorita ya no se le conoce tanto, pero bueno, yo sabiendo esta historia, mis papás sabiendo esta historia, nunca se les ocurrió a mis papás inculcarnos a música a mis hermanos y a mí. Y bueno, yo entré a esta orquesta junto con mi hermana, eh, yo había aplicado para Fagot, Pero no, eh, bueno Por distintas circunstancias no se pudo Entonces yo dije Bueno, yo quiero cantar eh, Hice la audición y todo Quedé, estuve eh, Creo que en el primer año que estuve No me acuerdo bien Pero me seleccionaron para ir A, a las orquestas eh, A la Orquesta Nacional De Esperanza Azteca me parece Canté en el Auditorio Nacional esto todo esto como corista y aprendiz, digamos que no tenía una formación exacta como tal, pasaron los años y justamente como dices que te conozco desde el bachillerato, ahí nos conocimos, pero en ese entonces yo había desistido de la música. Eh, dirás por qué, ¿no? Si apenas estaba comenzando, ¿por qué? Porque eh, sentir la inquietud también de experimentar otros ámbitos y no quedarme con esta duda de, uh, ¿qué tal que...? En, que hay algo que me apasiona más que la música, entonces en esta situación yo intenté aplicar en el cobao, bueno, este, irme por las ramas de administración, yo quería ser también escritora, entonces eh, como que ya después no me llamaron tanto la atención y en el último año de bachillerato ya retomé otra vez el canto, de ahí ese primer año digamos que retomé el canto me fui a un festival de ópera, de ahí empecé a estudiar en Bellas Artes y ese primer año que empecé en Bellas Artes, que digamos fue mi año de estudio formal en el 2015, empecé a tener presentaciones por aquí, que por allá y, y, y como digo yo desde pequeña he sido una persona muy tímida e, e introvertida, así me caracterizo. Entonces, de repente yo, persona tímida, que le da pena hablar con las personas, me paré enfrente de un gran público en la Plaza de la Danza por el 484 aniversario de la ciudad de Oaxaca a cantarles. <ríe> es algo contradictorio, digamos por mi personalidad, pero yo en el escenario me sentía la persona más más segura del mundo. Y es aquí donde también puedo decir que la música te cambia, te da seguridad, o si no es tu lenguaje hablar de frente con las personas, pero sí cantarles, que también es una manera de expresar, es, es algo que tal vez no sabemos y que muchos lo tenemos y que es algo padrísimo, porque tal vez no te expresas con palabras, pero te expresas cantando. Y es algo, no sé, para mí es, no es mil veces mejor, pero sí es una sensación muy muy padre, que nadie se la debería de perder, también aquí eh, regresó un poco yo, eh, mi vida he sufrido depresión y ansiedad y bueno, esta parte fue también la que me alejó de la música un poco en un momento pero realmente la música yo puedo decir que me salvó y me impulsó para querer ir más allá y es la, es lo, lo importantísimo que puede ser la música para algunas personas y que otras no lo ven, de cómo la música te impulsa, cómo el arte te impulsa para seguir adelante. A veces no, no nos queda nada y empezamos a emprender en algún instrumento, en algún arte, y puede que nos salve la vida, ¿no? puede que nos dé un sentido, un significado, y hasta crezcas más de lo que habías pensado. Entonces es ahí algo que a mí se me hace... Bueno, que a mí me cambió la vida el canto. Yo puedo decir que me cambió la vida y la perspectiva. Eh, ya para el 2018 yo obtuve un intercambio académico con la Facultad de Música de la UNAM porque yo estaba en Oaxaca, estaba con cómoda, tenía muchas presentaciones, tenía apertura a, con muchas orquestas, bandas... Realmente me sentía muy soñada <risa> y dije, oh, está bien, yo lo disfrutaba mucho, ¿quién no va a disfrutar sentirse bien? Pero algo dentro de mí decía, tengo que saber si realmente soy buena o si solamente estoy disfrutando lo bueno porque tal vez aquí no hay tanta pre preparación y bueno, quien me esté escuchando y estoy estudiando en esta facultad, pues que no me malinterprete ¿no? Sino que saber si realmente eres competitivo en un, eh, podríamos decir, en un lugar o en un campo donde hay más competencia. Entonces, eh, esa fue mi inquietud. Eh, pues me postulé para este intercambio, me aceptaron. Y realmente llegando a esta facultad de música de la UNAM, me di cuenta de que realmente sí, sí era competitiva, eh, obtuve mejor promedio allá que acá, <ríe> y ahí tuve 13 materias en el semestre en el que estuve, vivían de 9 de la mañana a 9 de la noche en la Facultad de Música, no me cansaba de estudiar, eh, fue un semestre súper productivo, en el cual... A, me aprendí 13 canciones, una opereta con papel principal. Fue una experiencia maravillosa y de verdad, bueno, agradecí a mi, a mi lado inconformista por apostar a más y darme cuenta que realmente sí estaba haciendo las cosas bien y que tenía que seguirle echando esas ganas y esa motivación para ir por más. Estando en, en, en la Facultad de Música, mi maestro de ahí me dijo que me metiera a estudiar en la licenciatura en la facultad, pero se me complicó un poco porque tenía que empezar otra vez desde cero, entonces lo que yo hice eh, fue entrar al Conservatorio Nacional de Música, igual empecé, podríamos decirlo, desde abajo, pero... Eh, consideré que, que era el camino correcto y, y sin importar los años de estudio que ya traía, me aventé a comenzar de nuevo, que es una decisión muy muy complicada para quienes la, lo han vivido. Entonces comencé con este nuevo camino en el canto, en la música, en este, la vida en general, porque para ese entonces, este entonces yo no tenía muy bien o muy estable dónde iba a vivir, eh, comencé en el 2019 a vivir sola, a mantenerme sola, con muy 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 poca o escasa ayuda de mis papás, porque también a mí no me ha gustado como que pedirles dinero, eh, entonces yo buscaba la manera de salir adelante, y bueno, en el camino... En todo este trayecto de, podríamos decir, en, en todo este trayecto de dos años, desde el 2018 hasta el 2020, yo he tenido oportunidades muy maravillosas, en el cual no sé si es mi suerte, mi ambición, mi búsqueda, pero he cantado, eh, bueno, en diferentes escenarios, que yo espero que cada vez crezcan más ese, ese listado de escenarios. He cantado en la Ciudad de México, estuve y antes de la pandemia iba a comenzar en un proyecto, bueno, en un eh, me parece que se llama Entre Pueblos eh, de la Ciudad de México, Entre Barrios y Pueblos de la Ciudad de México, que es por parte de Secretaría de Cultura de, de la Ciudad de México, que esto va más eh, va en este referencia de llevar la música, la cultura y el arte a los rincones, vamos a decirlo, eh, donde menos llega o donde menos han llegado estos eventos. Entonces se enfoca a dar a conocer este tipo de cosas como lo que yo canto de ópera a esos barrios y a esos pueblos, podríamos decirlo y este pues también he cantado en el Monumento a la Revolución, he cantado en, en, bueno, ya en el Auditorio Nacional, aquí en Oaxaca, en el Macedonio Alcalá, en diferentes escenarios, he compartido también escenario con grandes maestros, he ido a varias masterclass, bueno, clases magistrales, eh, entonces, pues fue un eh, yo creo que todo este camino ha sido por búsqueda, por eh, no conformarme, por ir más allá. Y ahorita con la pandemia eh, volví, bueno, esto me funcionó para retomar mi último año de la carrera que tenía acá y ya obtener un título. Entonces, digamos que eh, también en la Ciudad de México se vivió una vida bastante agitada. Y esta eh, pandemia también me sirvió para eh, también buscar y replantear mis metas en la vida. Y también estoy ahorita pues dando clases y todas estas circunstancias, pero he visto oportunidad a pesar de que dicen que los músicos nos estamos muriendo de hambre. Quiero decir que no es cierto. Cualquier persona se puede morir de hambre si se queda sentado esperando a que caiga el dinero del cielo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es cosa de innovar, buscar, porque hay tantas, tantas, tantas personas ahí que requieren del arte que no no es un nicho que se está volviendo obsoleto.
0: No, pues Evelyn, por parte de la audiencia y de tu servidor, muchas gracias por la apertura que estás teniendo eh, pues a lo largo de todo este episodio. Y muchas gracias por contarnos bastante sobre tu trayectoria. De hecho, de antemano lo digo, no tenía conocimiento de varios puntos de ello, pero me alegro de que hayas llegado al punto donde estés y de que ahorita puedas pues ya ser una persona mucho mejor de la que eras hace unos cuantos años. Dando un poco, un giro en, en todo esto me gustaría abordar el siguiente eje temático precisamente porque tú ya lo comenzaste a abordar un poco. Esta situación de este comentario de que la, los músicos se mueren de hambre, fíjate que yo lo escuchaba también en un episodio de otro podcast donde hablaban en general de algunas carreras creativas, por ejemplo, y ese estigma de siempre de a eso te vas a dedicar, te vas a morir de hambre, ellos no ganan bien, y eso me lleva a precisamente tú desde tu experiencia, ¿qué opinas de dos cosas principalmente? De las oportunidades que existen para que tú puedas estudiar alguna carrera artística y de las oportunidades laborales que existen.
1: Mm, bueno, eh, es un poco, muy, un poco complicado porque, mm, bueno, desde mi perspectiva desde mis vivencias si sí es buscar mucho las oportunidades pero también es muy cierto que se pueden crear. Entonces ahí depende de principalmente depende a dónde vayas. ¿Quieres dedicarte a la docencia, quieres dedicarte a hacer una carrera profesional donde tú seas, bueno, un artista en escena? Ahí depende de, de, de la persona y a qué se enfoque, ¿no? Pero bueno, lo que los recursos que hay o los, eh, las plataformas de trabajo, podemos decirlo, es mm, o son eh, generalmente por gobierno. Por ejemplo, para empezar, como, como un estudiante están las becas becas artísticas o apoyos económicos, por ejemplo, que apenas recibí, eh, bueno, hubo una convocatoria de Curarte de Oaxaca, de la, de la cual fui eh, beneficiaria, que mi proyecto se llamó Ópera para Todos, y bueno, el, el fin de esto era dar a conocer eh, un poco de lo que haces, ¿no?, para las personas y plasmarlo en un video. Es como este tipo de convocatorias salen eh, con cierta, en ciertos periodos y los artistas aplican a estas eh, convocatorias y es un recurso, es una forma, es digamos un ingreso. Realmente es muy complicado mantener un trabajo estable eh, y bien pagado. <risa> estable y bien pagado porque... Bueno, sí hay, sí hay trabajos fijos y estables. Eh, no sé, eh, por ejemplo, luego dicen, no, es que hay, a los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional les pagan mucho y no hacen nada, ¿no? Eh, es relativo porque son tantos años de preparación eh, para un violín, para los instrumentos de cuerda, cello, violín, viola y, y contrabajo. Ellos tienen que estudiar 10 años para poder ejercer y aplicar a alguna orquesta. Entonces dices, es que no les pagan por hacer nada, bueno, creo que dedicarle 10 años de tu vida a especializarte en un instrumento es mucho más que nada. Entonces esos son los empleos eh, de orquestas. También existen eh, compañías de ópera, existen compañías de ópera, pero donde te becan, que es más para formación en un bueno en un aspecto de estudiante y, y pues también puedes emprender, que es complicado, pero puedes emprender y hacer tu propia compañía de ópera, hablando de lo que yo sé, ¿no? Eh, también como, eh, como persona que te dedicas a, a, este, a hacer eh, danza, teatro así, puedes emprender y, y enfocar un proyecto para dar empleos a otros artistas, que también está muy padre y está muy bien. Pero bueno, digamos que hay que buscar y, y depende muchísimo eh, a qué te enfoques, depende muchísimo. Pero de que te mueres de hambre, no te mueres de hambre. Yo honestamente creo eso. Eh, había también, bueno, últimamente eh, hay, hay grupos eh, de Facebook en, en todos lados. Bueno, hay grupos de Facebook en Facebook, pero de referi referidos de muchas cosas. Y en esos grupos hay grupos de ópera. Y ha habido comentarios, yo últimamente he visto comentarios de algunas personas que dicen dejen la música porque se van a morir de hambre, dejen esto porque se van a morir de hambre. Y ¿sabes qué? Yo en esta pandemia he estado más estable económicamente de lo que estaba anteriormente. Y bueno, en esta pandemia no solo salí eh, afectada yo como músico, sino también... Eh, Familiares, ¿no? Que tenían trabajos que se podían vislumbrar, hacer mejores y también se afectaron. Entonces es como una ruleta, ¿no? No sabes cuándo te va a ir bien y cuándo te va a ir mal. En cualquier momento tienes un trabajo muy estable, en una carrera muy segura, pero de repente te despiden y, y ¿qué haces, ¿no? Eh, sí buscas, pero es muy complicado también para esas otras carreras estables, entre comillas. Entonces, por ejemplo, en esta pandemia yo no tenía trabajo, nunca he tenido un trabajo estable, te digo, he cantado en la calle, eh, de repente he aplicado convocatorias y así me la he estado llevando, pero eh, bueno, lo que se me ocurrió y lo que me aconsejó también un amigo, compañero, colega, cantante, eh, fue hacer un taller de ópera eh, online y realmente me, resu me resultó bastante bien para mí y para mis alumnos también porque no solo, bueno, no solo fue un recurso de, de, de dinero para mí, sino también me di cuenta de que se puede hacer mucho más en condiciones tan difíciles como esta, que las dificultades te permiten ser una persona más fuerte, pero también te permiten ver otras perspectivas para salir adelante. Entonces, Honestamente, yo sí lucho con esta idea de que digan que te vas a morir de hambre. Y también otro punto muy, muy, muy importante es que los músicos, los cantantes y los artistas, eh, los eh, que se dedican a danza contemporánea, a teatro, a cine, que rebajen su precio de todo su esfuerzo todo lo que les costó todos los años que les costó todas las clases que les costaron porque a veces las personas no quieren pagar por una clase de canto lo que realmente es alguna vez yo de muy cuates le dije a alguien te dejo esta clase en en cuanto en, como en 70 pesos, ¿sabes? <ríe> una clase de una hora de canto... ...por muy amigos... ...y esa persona me dijo... Mmm, ...no sé, déjame ver... <ríe> ...entonces... ...de ahí te vas dando cuenta... ...de que... ...también el músico se tiene que dar su lugar... ...porque... ...te dije, ¿no? O sea... ...llevamos... Bueno, hay, hay instrumentistas... ...que llevan 10 años de carrera... ...mi carrera dura 7 años... ...entonces... No solamente es la carrera y el tiempo de estudio, sino también es mucha inversión. Pagas una master, una clase con alguien ya en un nivel profesional, mil pesos cada clase, mil quinientos o dos mil pesos cada clase. Y alguien que no te quiera pagar, vamos así, doscientos, doscientos cincuenta la clase porque cree que no es necesario o no es importante o no sabes. A mí también me ha tocado mucho de que, ah, tienes 22 años, no sabes nada, ¿no? Entonces, no saben todo el camino que hay atrás de eso y no se tiene que menospreciar. Yo creo que, que es la cultura también, pero no nos morimos de hambre, nos tenemos que dar y, el valor y apoyarnos como músicos para perseverar en mantener nuestro valor como artistas, que es algo muy, muy, muy importante, yo creo. Pero bueno, en, en resumen... <ríe> Yo creo que de arte sí se vive, y no solamente económicamente, sino espiritualmente.
0: Mira qué bueno que comentas todo esto porque de hecho yo espero que en algún momento este episodio pueda llegar a alguna persona que se esté planteando quizás estudiar alguna carrera este artística o atreverse a hacer esto y que pues bueno, le pueda servir a lo mejor como como apoyo para poder determinarse por el poder ir por por ese tipo de situaciones. Y bueno, ya me contestaste un poquito el, la siguiente pregunta, pero de todos modos me gustaría que la ampliaras un poquito más, que es al respecto de pues esa situación de la pandemia, o sea, la situación mundial fue totalmente un caos, o sea, es una situación que nos tomó de bajada a todos, hubieron muchos, muchos cambios, y a mí me gustaría saber si es que tú consideras que todo esto afectó, como tal, al mundo artístico. O, por ejemplo, o es totalmente válido que tú me digas, no es que yo creo que al contrario lo impulsó, como es el caso de. muy específico de ti.
1: Uy, pues no sabría decirte si, <ríe> si a todos los benefició, los eh, podríamos decir, los dejó mal parados. <ríe> pero. Bueno, es que eh, es esta situación de depende de cómo lo veas y de dónde lo veas. Um, a mí sí me ayudó, como ya te dije. Mm, mm, supe supe mantenerme porque realmente ni sabía qué estaba haciendo. <risa> realmente ni sabía qué estaba haciendo con mi vida. Y entonces este esta pandemia para mí fue un milagro porque me replanteé en muchas cosas, proyectos, ideas... Eh, me establecí, ¿sabes? Como que venía muy nómada en la vida porque venía de muchos cambios consecutivos y, y ya no sabía qué hacer con mi vida. Realmente no tenía como bien planteadas estas ideas. Pero a mí me funcionó mucho porque me ayudó en todos los aspectos de mi vida, creo. Pero también, uh, bueno, en general, hubo pros y contras. Los pros fueron que como Bueno, yo, yo a veces veo las cosas muy positivamente, pero, um, ¿cómo te puedo decir? Hubo más acceso o más accesibilidad a la música, al arte, desde la comunidad de tu hogar. ¿Qué es esto? Pues es lo que ya te mencionaba de esta... Eh, aplicación del Metopera que tú tenías que pagar para ir a ver lo mismo que puedes ver en la comodidad de tu hogar y no es algo que, que, que puedes que sí afecte no porque ya tenían con esas presentaciones en puerta tener recursos de entrada, no ingresos pero lo que también hacían ellos era pedir eh, o suscripción o, o, pa o pagar una suscripción si querías ver más de sus óperas. Entonces creo que por ahí buscaron una manera de salir adelante en ese aspecto. También yo que sigo muchas páginas de música, artistas, vi que hubo muchos, muchos maestros que tú ves como inalcanzables o yo los veo como ídolos, entonces esos maestros se pusieron a dar clases cada semana, o se pusieron a dar pláticas, y todo de manera gratuita. Y es algo que los jóvenes que estudiamos y nos dedicamos a esto, agradecemos de verdad muchísimo, porque tener la accesibilidad de aprender desde nuestro hogar, con maestros que nosotros soñamos ser como ellos algún día, yo creo que fue una gran, un gran rayito de luz para nosotros. Eh, también, bueno te digo, ¿no? La ópera, la música de cámara, la música clásica, a veces se considera muy elitista, aunque algunos digan, ay, es que está, está haciendo su transmisión en vivo y, bueno, ya no le van a pagar y está regalando su arte y está regalando su música. Yo no lo creo así. Si eres una persona muy negativa, bueno, es tu punto de vista, ¿no? Pero yo lo veo como una oportunidad para realzar al arte para que nos, nos hagamos escuchar porque hay veces que hay músicos que no tienen donde tocar y, y van a tocar gratis a, no sé, a los bares, a, a restaurantes para ganar el sustento, a ver si los contratan y de esta manera pues la gente los empieza a conocer yo creo que los que vieron positivamente, no digo que los que no hicieron uh, nada de lo que estoy mencionando es que está mal o cualquier cosa, porque sabes, nos afectó emocionalmente de, de diferentes maneras a muchas personas y también está bien si no quisieron hacer nada, porque a veces tenemos que parar un momento y dejar de hacer algo para empezar a hacer otra cosa. Entonces, bueno, regresando, eh, muchos de mis compañeros conocidos vi que se empezaron a enfocar en sus redes sociales y que es algo muy cierto que a veces no prestamos atención de que cada día va avanzando más y más y más y van ganando terreno las redes sociales, la, las plataformas. Entonces, eh, es algo que teníamos que hacer por obligación y que con esta pandemia nos impulsó más a abarcar y a darnos el tiempo, porque a veces no nos damos el tiempo, de dedicarle más a publicar, a este no sé, tomarnos fotografías y ponerlas en redes sociales, porque es obligatorio, eh, con o sin pandemia es obligatorio, porque avanzamos y las redes sociales dan en terreno. Entonces, creo que funcionó bastante para que varios se enfocaran, eh, siguieran Sí nos afectó, no puedo decir que no, a muchos sí les afectó y están mal, pero bueno, independientemente de eso, yo creo que que es, depende del de lado que lo veas. No todo es malo, no todo es bueno, puede que a veces te gane más la negatividad, pero, pero creo que dio un impulso positivo y bueno porque también... No sé si tuviste en Facebook estas, eh, ¿cómo se puede decir? Estas, estos memes o publicaciones que decían tú que criticas tanto el arte y esta pandemia estuviste leyendo libros, escuchando música y esto para, para soportar esta situación, ¿no? Entonces también va, que, que, com se, que comiencen a valorar esta situación que comiencen a valorar que los músicos, que los artistas hacemos algo y que ayudamos muchísimo a, pues como ya te mencionaba al principio, ¿no? A soportar o a entender o a darle algún sentido a nuestras vidas en, algunas, en alguna ocasión.
0: Sí, claro, y de hecho te complemento. Eh... Para los que no sepan, yo tengo otro podcast paralelo a este que es 100% mío, donde yo subo historias que yo mismo escribo narradas. Estas historias en un primer momento traté de ponerlas en un blog, luego traté de mandarlas de manera personal en un formato PDF, pero me di cuenta de que la gente por lo general no los lee, o si los lee se queda como que en la primera página y ahí muere. Y precisamente el podcast me sirvió para acercar una parte de todo esto a, a la gente y eh, afortunadamente ese podcast ha tenido bastante buena aceptación y sí, concuerdo totalmente contigo en que hay que ver un lado positivo dentro de todo esto, claro que tiene lados negativos, tiene matices para eh, muy, muy negativos. Hay gente que se quedó sin empleo, hay algunas noticias precisamente de personas que pues estaban solicitando que algunos lugares abrieran para poder abrir, eh, para poder trabajar, perdón, pero también hay una parte positiva. Me alegra mucho de que tú seas de las personas que han sacado algo muy positivo dentro de esta parte de la pandemia y esperemos que también lo que nos estén escuchando hayan sacado algo positivo. Ya para ir finalizando un poco con los ejes temáticos, eh, me gustaría, bueno, como mencionaba hace rato, yo espero que alguien que de verdad quiera dedicarse a alguna a alguna actividad artística o cultural, llegue a escuchar este episodio y que pues pueda tener una mejor idea de lo que quiera hacer precisamente con eso. Tú, por ejemplo, ¿qué le dirías o qué es lo que le dices a una persona que se te acerca y te dice oye, es que yo quiero dedicarme al teatro, quiero dedicarme a la danza, quiero dedicarme al canto eh, quiero dedicarme a algo, eh, a una carrera artística, a una carrera cultural, pero no sé qué hacer, o sea, ¿tú qué les dirías?
1: Bueno, eh, yo les diría que adelante, <ríe> que ¿por qué no? <ríe> que se aventurarán a este mundo artístico, y que qué bueno que haya más personas que quieran dedicarse al arte, hay muchos que ven mucha negatividad, ...en este asunto de dedicarse al arte... ...pero que no es imposible... ...que hay oportunidades para todos... ...que por cada un artista... ...hay 100 más que no se dedican al arte... ...entonces que no se preocupen... ...realmente que no se preocupen... ...que sigan eh, buscando ese sueño... ...que sigan buscando ese nicho... ...que... Eh, ...bueno, otra cosa importantísima... La disciplina, perseverancia, eh, mantenernos siempre enfocados, mantenernos siempre con un objetivo. Porque a veces, lo digo por experiencia personal, a mí me decían mucho, es que eres talentosa. Es que tú naciste con el don del canto. Y, aunque son comentarios que te halagan, muchas veces esos comentarios te ciegan, te ciegan, te ciegan, te ciegan. <risa> Entonces, este, no, no, no dejar de tocar el piso, mantenernos firmes de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, porque a veces, por más que nos halaguen los comentarios, tenemos que saber que tenemos mucho más que aprender, mucho más que que descubrir y que no, este camino de la música es hermoso y es, podría decirse, una aventura porque, porque nunca, nunca, nunca dejamos de aprender, siempre hay algo nuevo que aprender, es demasiado extenso, entonces nunca te vas a cansar de aprender, de cantar, de de cualquier cosa, de expresarte desde, desde estas actividades. Entonces, pues a los que se quieran dedicar a, a la música, arte, teatro, lo que sea, pues adelante. Realmente el, que, el único que, que, que no gana en estas situaciones es quien, quien no le apasiona, porque hacia ti te apasiona vas a tener un punto a favor y creo que es importantísimo que a alguien le apasione lo que hace para que lo haga correctamente lo haga de corazón porque eso es lo primero que se nota en un escenario a mí me decía una maestra es que no importa tanto que cantes las notas correctas sino que logres interpretarlo correctamente es decir importa a veces muchísimas veces más lo que tú denotes en el escenario, tus actitudes, tus intenciones, que a veces lo pulido técnicamente. Eso lo va a notar aquel compañero tuyo, lo va a notar aquel director de orquesta, aquel cantante, pero, pero alguien que que no sepa absolutamente nada del arte quiera disfrutarlo va a disfrutar más que tú te entregues en el escenario a que tú lo hagas perfectamente bien técnicamente entonces siempre hay que tener pasión amor por el arte y, y eso creo que es lo más importante y hacerlo si, si dudamos si vemos lo negativo si vemos obstáculos, siempre los va a haber pero así como hay un obstáculo hay mil soluciones, solo hay que cambiar de lado, eh, de lado positivo y aventarnos por ese sueño y seguir, seguir y seguir.
0: Muchas gracias Evelyn por todo esto que nos comentan, te aseguro que la audiencia va a estar muy agradecida por todo eso que le estás diciendo. Bueno, pues ya vamos llegando al final de este episodio, de este bonito episodio y emotivo de antemano quiero agradecerte por toda la apertura que nos has dado en cada una de tus respuestas yo creo que de verdad las cosas que tú dices pues se siente que son sin, totalmente sinceras y pues de hecho vienen a, a, a darle sentido a muchas cosas que por lo general las personas pasan por alto ya llegando al final de este episodio no sé si tengas algún comentario que agregar algo que quieras decir que se te haya pasado
1: Ah, uh, bueno, realmente sí, todo lo que mencioné lo digo de todo corazón. Yo he aprendido mucho en este camino, tanto por la experiencia personal, por los golpes, por las caídas. <ríe> Entonces, a quien le sirvan mis palabras, de verdad que me van a hacer sentir también muy feliz, porque son cosas que no sabes a quién puedas estar ayudando, ¿no? Y eso es algo también sumamente valioso, yo creo. Eh, así como para mí es importante cantar y transmitir algo, para mí también es muy muy importante y también a mí me emociona, me súper emociona de verdad hablar de estos temas, porque esto es mi vida, el canto, yo sin el canto no, no soy nada, ¿no? Entonces, para mí... Es mi vida, es el amor que tengo a todo esto, y si puedo beneficiar a alguien de todas mis experiencias, vivencias, comentarios también para quien quiera acercarse conmigo eh, y crear un diálogo o que quieran clases conmigo también adelante, ¿no? Yo estoy abierta a cualquier persona que quiera aprender más sobre este tema y y darse la oportunidad también de incursionar sobre el canto. No solamente el canto. Yo enseño el canto. Pero lo enseño también como una sanación personal. <ríe> y puede ser muy como... <ríe> puede sonar mucho como algo muy eh, fumado, por decirlo así. Pero no. Realmente mis clases de canto van enfocadas a una introspección, a qué es lo que siente mi cuerpo, porque el canto no es algo que puedas tocar, tus cuerdas vocales están dentro de ti, tú eres tu instrumento. Entonces, siendo algo tan, tan complicado de entender o de ver, eh, tienes que ser una persona sumamente sensible con tus sentimientos, con tus emociones, con tu voz, con tu cuerpo, cuidar tu instrumento, que principalmente somos nosotros. Entonces, bueno, también como comentarios finales, pues decir que también yo doy clases de canto. <risa> Entonces, se me pueden acercar conmigo en mis redes sociales. Estoy Evelyn Rojas, coma Soprano. Eh, también mi Instagram, Evelyn-rojas-mx. Y pues cualquier cosa, cualquier... Eh, bueno, ahorita estoy eh, haciendo talleres de canto online y fíjate que muchas personas me dicen ¡Ay, no, es que no es presencial! ¡Ay, no, es que este no creo en estas clases de canto! O no sé, como que le restan... Creen que le resta calidad. Y realmente no. He aprendido que en estas clases online como tienes las facilidades de prender y apagar el micrófono, como doy clases grupales, mientras que yo estoy con un solo alumno haciendo un ejercicio, los demás lo están haciendo, pero desde sus casas, y no interrumpen el sonido, como si estuvieran todos en presencial, todos en grupal, en, en, bueno, en clases presenciales. Entonces, tiene herramientas súper útiles que yo, no, yo desconocía totalmente y que me han funcionado magníficamente en mis clases grupales. Entonces... Me pidieron que abriera otro taller, pero bueno, estoy en la espera de que más se animen también, porque son proyectos donde, pues sí, re requiero que, que haya más alumnos para que funcione mejor. Entonces, si qu alguien quiere participar en esta tercera emisión este, de taller de canto, se puede acercar conmigo, yo también lo estaré publicando en mis redes sociales. Bueno, próximamente eh, espero... Voy a subir material, estoy planeando eh, un pequeño videito con compañeros que he crecido con ellos musicalmente, también instrumentistas, entonces por ahí verán mis publicaciones y me siguen, <ríe> y si no, pues también alguien lo compartirá, <ríe> pero eh, en general todo, todo esto es eh, ahorita lo que me dedico es a la enseñanza y, y ahí estoy cualquier cosa, también si quieren que hagamos parte de un proyecto, también estoy totalmente abierta a cantar con quien esté dispuesto a compartir este amor por la música.
0: Perfecto, ahí lo tienen gente, anímense, súmanse, eh, súmense. A estas clases por favor eh, De todos modos los, los links a tus redes sociales Van a estar en la parte de abajo de este episodio También en la publicación de Facebook Donde se difunde este podcast Que es Sin Comentarios Podcast 5 escrito con el número 5 Para que vayan y que le den una checada Una compartida También le den me gusta a la publicación Y se lo pasen a alguien que ustedes crean Que pueda interesarle eh, mucho el tema Pues muchas gracias Evelyn Por todo, por tu tiempo Por la oportunidad, por la apertura de estar aquí, nuevamente muy agradecido tanto por la audiencia como por tu servidor pues ya si sí te gustaría despedirte de la audiencia para ya poder ir cerrando.
1: Claro, pues a mí muchas gracias por la invitación realmente fue algo inesperado pero es algo muy bonito y bueno, espero que haya aportado algo en sus vidas hoy <risa> y, este, y pues nada, sigan adelante disfruten, vivan, rían sonrían, lloren lo que quieran hacer y vivan finalmente, vivan eh, plenamente. Gracias por la invitación y pues eh, buenas noches, buenos días o la hora que sea que estén escuchando este podcast.
0: Muchas gracias gente por escucharnos, yo fui Eduardo Zamudio, ella fue Evelyn Rojas, este es el final de Sin Comentarios, nos vemos la próxima.